0: Bonjour À tous, Rayon Libre avec Lucille Ramakers, consultante senior en mobilité chez Transmission. La voix des possibles, vous êtes évidemment sur Cause Commune, écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, sur votre vélo c'est possible aussi, sur Cause Commune c'est possible, via la bande FM aussi, 93.1 ou encore Internet. Rayon Libre, c'est 30 minutes toutes les semaines du vélo à la radio. Rayon Libre donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo, parler de vélo, donner envie d'en faire, donner envie de donner envie. Ensemble, explorons les merveilleuses propositions et possibilités de la bicyclette, du vélo, de la bécane, du biclou. Au micro, Jérôme Sorel. Au montage, soit Stéphane Dujardin, soit Olivier Gréco, soit Baptiste Martin. Qui que tu sois, merci à toi. Parce que Rayon Libre ne serait pas rion Libre sans Abel Guggenheim, il viendra encore, évidemment, conclure cette émission. Merci à lui également. Auditeurs, auditrices, une suggestion, une remarque, une envie d'échanger, de râler, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou par e-mail hotmail.com par exemple. 30 km h c'est le 30 août 2021. Paris va passer à 30 km h Le 1er décembre 1990, la vitesse limite en ville passe de 60 à 50 km h C'était déjà une atteinte à nos libertés. Strasbourg ouvrait le bal en mars 1990. L'objectif affiché, diminuer le nombre d'accidents. Les piétons en sont les principales victimes. Le 8 juillet 2021, David Béliard, adjoint à la maire de Paris en charge des transports, annonçait Paris, dans sa totalité, sera limité à 30 km h dans sa totalité, sauf les boulevards extérieurs, sauf quelques grands axes euh, accessoires comme les Champs-Élysées. Le 30 août, bah, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, jour de diffusion de l'émission. Alors je pourrais demander à Lucille si elle a remarqué que la ville était plus apaisée ce matin pour venir au studio. Sauf que, un, Lucille... Eh ben, elle est venue à vélo, mais ce n'était pas ce matin. Et deux, l'émission, pour tout vous dire, est enregistrée fin juillet. Donc pas de petits mensonges. D'ailleurs, avec Lucille, on ne va pas se mentir, selon l'expression consacrée, puisque Paris est désormais une ville où la vitesse est limitée à 30 km heure. Est-ce que Tadej Pogacar, qui gagnait le Tour de France fin juillet avec une vitesse moyenne de plus de 41 km heure, est-ce qu'il va falloir lui limiter lui aussi sa vitesse Est-ce qu'il va falloir finalement brider les vélos musculaires Bonjour Lucille Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. c'est super d'avoir des invités qui viennent, c'est de, de plus en plus rare, mais c'est tellement agréable. Lucille, avant de vous présenter, selon vous, euh, pourquoi la vitesse de déplacement autorisée dans une ville, c'est si important symboliquement
1: alors c'est effectivement très important puisque pour, pour les usagers, ils ont, enfin, on a toujours l'impression que la vitesse maximale autorisée c'est la vitesse à laquelle on doit rouler. Ouais. Euh, sauf qu'en en fait non, enfin, pour ceux qui se souviennent encore de leurs heures de, de code de la route, on nous apprend bien que c'est toutes les vitesses en dessous également et ouais. que ce n'est absolument pas une obligation de rouler à 50 km h quand la vitesse est maximale est de 50 km h et d'autant plus euh, dans une ville comme Paris, où en fait on constate que la vitesse moyenne des voitures est de 14 km heure. Donc on est bien loin des 50 et même euh, enfin, des 30 km heure qui vont euh, s'appliquer maintenant.
0: Et, et la vitesse moyenne des vélos est plutôt de 15 dans une ville comme Paris
1: euh, C'est ça, effectivement. Donc euh, aujourd'hui... Euh, D -d -d Dès à présent, ouais. en fait, les, les vélos vous roulent, <rire> vous roulent plus vite que les voitures ouais. en moyenne, euh, d'autant plus s'ils ont une assistance électrique, euh, et d'autant plus si... Euh euh, pour les, les valeureux euh, qui, euh, qui, euh, qui roulent vite euh, sur leur vélo musculaire, euh, euh, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas votre cas. <rire>
0: euh, Lucie, vous, vous êtes consultante senior en mobilité au sein d'une entreprise qui s'appelle Transmission, c'est ça C'est ça. Euh, vous réfléchissez à la mobilité sous toutes ses formes Donc il y a du vélo, mais il y a aussi de la voiture et du, du chemin de fer
1: alors, nous, on est vraiment euh, positionnés auprès des, des collectivités. Donc, ouais. euh, on, on travaille pas trop sur la voiture, mais vraiment sur les transports collectifs, euh, donc ferroviaires et urbains, et également euh, le vélo. Et
0: alors? Transport urbain, c'est quoi C'est les, les bus
1: C'est ça, c'est les transports collectifs urbains, donc euh, les bus, les métros, les tramways, euh, les bus à haut niveau de service. Et quand
0: vous travaillez, enfin, à titre professionnel, justement, quelle place a le vélo dans, votre, dans vos missions et dans votre travail C'est de l'aménagement ou c'est... Ouais, comme, comment vous abordez le sujet vélo
1: Alors, euh, là, c'était plus dans mon, ma précédente expérience où ouais. j'ai travaillé chez Ile-de-France Mobilité, euh, dans, dans la direction des infrastructures, et donc on on euh, aménageait des euh, nouvelles lignes de tramway euh, donc euh, le long desquelles on ouais. devait réaliser des aménagements cyclables puisque euh, c'est un petit peu compliqué avec le millefeuille administratif. Euh, Ile-de-France Mobilité est responsable des transports, mais le vélo en fait, en fait partie, mais comme Ile-de-France Mobilité n'a pas la compétence voirie, oui. euh, c'est de la responsabilité des, des communes et des départements d'aménager de, les, les pistes cyclables, euh, sauf dans le cas d'un projet nouveau de tramway, par exemple, ou de bus à haut niveau de service, où là, c'est Ile-de-France Mobilité qui fait l'aménagement complet et intègre les pistes cyclables. Mais c'est
0: important, en fait, pour, euh, pour les usagers de comprendre ça parce qu'en fait on a l'impression que demander une piste cyclable il suffit de le demander pour que ça se fasse en fait c'est hyper compliqué il y a plein d'intervenants plein différents et plein d'autorités différentes
1: tout à fait qui se enfin qui sont pas forcément de mauvaise volonté hein, loin de là mais c'est compliqué à coordonner euh, ça fait intervenir euh, euh, beaucoup de monde et euh, c'est pour ça assez enfin, bêtement que parfois euh... Il euh, y a un service qui est responsable de la piste cyclable, mais c'en est un autre qui s'occupe du stationnement vélo. Et, euh, et du coup, vous n'avez pas forcément les stationnements qui arrivent <rire> en même temps que la piste cyclable. Oui. Ou, euh, voilà.
0: Donc il y a du décalage. Euh, pour revenir à l'introduction, on parlait de, de, donc de la ville de Paris qui aujourd'hui, le, le, aujourd le jour de la première diffusion de cette émission, euh, passe à 30 km h Selon vous, c'est quoi les objectifs de la municipalité en, passant, en décidant que cette ville de Paris doit passer à 30 km h
1: alors, l'objectif principal, c'est vraiment d'améliorer la sécurité, oui. euh, puisque, effectivement, comme vous l'avez dit, dit, un, un piéton euh, a huit fois plus de chances de mourir. On va dire de euh, risque oui, de risque. <rire> donc, 8 fois plus de risque de, de mourir euh, suite à un choc avec une voiture à 50 km/h euh, par rapport à 30 km/h. Donc, on réduit de 8 fois ouais. euh, le, le risque de, de, de décès euh, suite à un choc en passant la ville à 30 km/h. Euh, maintenant, euh, la ville de Paris, aujourd'hui, comme on l'a dit, la vitesse est aujourd'hui de 14 km/h. Donc, ouais. euh, c'est. Le risque pourrait de toute façon déjà ne plus exister, mais en réalité, euh, on roule vite euh, quand il y a moins de voitures, et donc euh, c'est le soir quand la visibilité est moins bonne, et donc c'est là aussi qu'il y a le plus de chances d'avoir des accidents euh, qui peuvent être...
0: Au, au fait, le gros impact d'une ville comme Paris qui passe à 30 km heure, c'est surtout, on va dire, entre 20h le soir et 7h le matin qu'il va y avoir une modification de comportement ou qu'on espère avoir une modifi modification du comportement
1: Oui, après, elle peut, il peut y en avoir aussi une en, en journée ou de toute façon, enfin, en fait, le fait que euh, psychologiquement la limite soit à 30, euh, ça va aussi faire que les automobilistes conduisent de façon un peu plus détendue aussi ouais. et ne cherchent pas forcément à accélérer dès que, dès que c'est possible. Euh, en termes de, de retour d'expérience aujourd'hui on, on a le cas de Grenoble hein, qui oui. a passé la ville à, à 30 km h en 2016 qui est euh, la première
0: ville de France à avoir fait l'exercice
1: tout à fait et euh, on remercie puisque du coup on a des chiffres à donner maintenant et euh, effectivement l'accidentologie a baissé et euh, aujourd'hui Grenoble est euh, devenue la première ville cyclable juste devant Strasbourg euh, euh, en conséquence
0: donc, le, le, passer une ville à 30 km heure, en conséquence, c'est euh, de fait augmenter euh, la part modale du vélo
1: alors, en tout cas, ça la favorise parce que je pense que ça participe au sentiment de sécurité oui. euh, pour les cyclistes et les piétons également. Mais, mais d'abord pour les cyclistes, puisqu'ils ils partagent la route directement avec les, avec les voitures. Et, euh, et donc, des voitures qui roulent moins vite, ça permet d'oser un peu plus prendre son vélo. Et donc, après, ensuite, plus il y a de cyclistes et plus les cyclistes sont, sont protégés. Et, euh, donc, voilà, la, loi
0: le... la loi de la sécurité par le nombre tout à fait. Là, juste avant, vous parliez de la ville de Grenoble, euh, donc, qui est devenue la première ville cyclable de France devant Strasbourg, on peut dire en partie grâce à, à cette limitation de vitesse des 30 km heure, même si je pense qu'il n'y a pas que ça. Euh, on constate aussi une baisse du volume de voitures qui s'y déplacent
1: euh, un petit peu, oui, parce que qu'effectivement, il euh, y a eu un report modal euh, vers le vélo. Euh, je pense que les gens prennent conscience aussi qu'il euh, y a toutes ces mesures qui sont prises euh, pour réduire la place de la voiture et qu'ils y ont intérêt euh, de toute façon. Euh, et euh, je pense que l'impact de ces mesures, ce n'est pas, forc pas forcément... Euh, c'est plus un impact psychologique, en oui. fait, hein, euh, concrètement, parce que, comme on l'a dit, souvent, on roule à moins de 30 km h déjà en ville. Euh, L'intérêt aussi, après, c'est quand on réaménage euh, une, une voirie, en, quand la vitesse maximale est à 30 km h on a besoin de, de chaussées moins larges pour les oui. voitures, euh, puisque ça, ça dépend euh, directement de la vitesse de circulation.
0: Une, une voie qui est à 70 km h doit être plus large qu'une voie qui est à 30
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Et pourtant, là, c'est la même voiture et les mêmes camions poubelles ou le même, ou le même camion qui passe ou le même, ou le même bus.
1: Oui, mais euh, effectivement, vous n'avez pas les mêmes distances de freinage. Vous pouvez ouais, avoir ça, des de la écarts. La ça, c'est de la
0: longueur. C'est plus de longueur que de la largeur.
1: Oui, mais du coup, il peut y avoir aussi des écarts euh, sur les côtés. Enfin, oui. vous n'avez pas les mêmes réflexes euh, en fonction de la vitesse. Et, euh, et donc, du coup, euh, la largeur de chaussée dépend en grande partie. Enfin, pour être sécurisé et pas accrocher quelqu'un. Euh, on, on élargit quand on roule plus vite. Donc, euh... donc,
0: donc ça veut dire que aussi passer une ville à 30 km heure, c'est euh, potentiellement qu'on est dans un espace contraint, ça veut dire donc potentiellement euh, augmenter le nombre de voies ou c'est euh, mon raisonnement est, est complètement faux
1: alors, c'est surtout pouvoir récupérer de la place pour euh, les piétons et, ouais. et mettre euh, éventuellement une piste cyclable sécurisée, euh, puisque du coup, vous avez besoin d'une largeur de chaussée moindre. Euh, ouais. donc pour on, les peut, on peut
0: redonner plus de place aux piétons, ce qui est super important. Une ville comme Paris, quand on est dans Paris 100 par exemple, il y a plein de, pied, plein de, plein de trottoirs qui sont inutilisables ou presque.
1: Euh, qui sont oui, très compliqués à ouais. pratiquer effectivement, et encore plus quand vous êtes en fauteuil.
0: Oui, alors ça c'est encore un autre sujet. Alors on va se faire une petite pause, euh, le temps d'une chanson. Lucile, vous êtes bien sur Cause commune, vous écoutez Rayon Libre. Je reçois aujourd'hui Lucile Ramakers, qui est consultante mobilité chez Transmission. Nous parlons de Paris limité à 30 km/h depuis donc le 30 août. Justement, on va écouter Ride Slow de Russe, morceau extrait de l'album There Is Really a Wolf. On écoute ça.
2: Ride slow. Yeah 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 yeah. I'm pulling up at three. This car just ain't the same without you here next to me. All I wanna do is ride slow, hey, ride slow, hey, ride slow like a ghost. Going back and forth You think I only want sex Of course I want it Look at you but that ain't my Intentions I've been trying to soak you up Maybe learn something I said I would never Chase but you keep on Running You know all of my exes You think I still do too I just had to change my number But I'll never lose you I just got back into I'm just tryna unwind, let me ride around your mind I'm pulling up at three, this car just ain't the same Without you here next to me, all I wanna do is ride slow hey, Ride slow, hey, ride slow, like a ghost She got a kid, she ain't got a lot of free time I tell her you need a lot more me time, yeah She got what everybody likes, she's everybody's type, yeah, yeah I know that your man took flight, yeah, yeah I know that your money ain't right, yeah, yeah
0: vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sûr sur Cause Commune 4 131 fm Aujourd'hui, je reçois donc Lucille Ramakers, consultante senior en mobilité chez Transmission. Lucille, juste avant, on parlait d'aménagement contraignant pour les motorisés, ou plutôt pas contraignant, mais diminuer la vitesse d'une voie, c'est aussi diminuer l'empreinte en largeur de, et au fait l'empreinte. Tout l'empreinte, toute la place que prend la voiture, parce que plus elle se déplace vite, plus elle a besoin d'espace devant et derrière. Euh, et aussi, de, ce que vous me racontiez, c'est la, la largeur de la voie pour potentiellement donner plus de place aux piétons. Est-ce que euh, une ville comme Grenoble, quand elle euh, passe la ville à 30 km/h, elle fait aussi un travail de contrainte pour limiter la, la vitesse, sans forcément rentrer dans le contrôle et la, et la répression, mais de, j'en sais rien, créer des chicanes ou créer des, des, des systèmes qui font que de toute façon même si on pouvait rouler à 50, finalement, en aménageant, on, on est contraint de rouler à 30.
1: Alors, c'est l'objectif. Hein. Après, c'est plus facile de décréter euh, le, la ville à 30 km h que d'aménager ensuite toute la ville pour cela. Hein. Donc, euh, évidemment, que Grenoble n'a pas changé euh, du jour au lendemain. Euh, maintenant évidemment c'est bien ça l'un des objectifs hein, pour que les gens, en fait l'idée c'est que les voitures roulent naturellement à une vitesse inférieure à 30 km heure sans forcément que ce soit vécu comme une contrainte ouais. mais pour ça il faut euh, éviter euh, les grandes lignes droites larges euh, où, euh, sur lesquelles on a l'impression de rouler très très lentement euh, alors même qu'on est à la vitesse maximale autorisée euh, donc euh, ça veut dire réduire la largeur euh, de la chaussée oui. euh, mettre des chicanes euh, mais pas trop non plus parce que ça crée enfin ça peut du coup poser des problèmes pour pour les vélos par exemple oui. euh, donc euh, vraiment c'est plus apaiser la ville en général pour qu'on sente qu'on est qu'on est dans une zone apaisée euh, qui reste des axes où on peut rouler un peu plus vite pour euh, pour traverser pourquoi pas mais, mais vraiment quand on est dans une zone euh, qui doit être... Euh, Dédié, euh, enfin qui doit être résidentiel mmh. ou dédié plus à l'activité commerciale euh, dans ce cas-là, ou avec des écoles hein, évidemment, mmh. euh, dans ce cas-là il faut qu'on sente naturellement qu'on est, qu est dans un espace où, où la voiture est invitée et n'est plus euh, le centre de, de la ville.
0: Alors ce que je trouve intéressant en fait c'est que vous parlez beaucoup de voitures, moi j'ai l'impression quand même que le le grand perdant de cette limitation à 30 km/h, c'est surtout le deux roues motorisées, le scooter et la moto. Qui euh, déjà, alors moi je suis, enfin je suis, j'ai un scooter, oui je conduis un scooter, je le prends plus jamais dans Paris parce que je trouve que bah, c'est devenu euh, infernal de le conduire. Aujourd'hui, peut encore se dé... enfin La vitesse moyenne d'un deux roues motorisé dans Paris, je pense qu'elle est au-delà du 15 km/h. Euh, je ne sais pas s'il y a des études de 14, même puisque la voiture c'est 14. Je sais pas s'il y a des études sur le sujet. Mais le grand perdant et le grand et le... Ouais, le grand perdant de cette, de, de cette nouvelle loi et de cette euh, limitation de vitesse, c'est quand même le deux roues motorisé On n'en parle pas beaucoup.
1: On en parle peu parce que ça représente finalement assez peu de déplacements dans Paris. Oui, mais
0: ça représente beaucoup de nuisances.
1: Et par contre, effectivement, c'est des nuisances. Donc en réduisant la vitesse à 30 km h effectivement, une, un, sco un scooter ou un moto, une moto font, font moins de bruit. Euh... Mais est-ce qu'ils vont
0: le respecter C'est la question suivante. On... Euh... Oh, enfin, vous n'êtes pas de la police, vous n'êtes pas, pas préfète
1: non, effectivement. <rire> et, euh, et, bien ce et la logique, c'est plutôt la pédagogie. Hein, c'est bien ce qui a été mis en place à Grenoble et puis dans toutes les autres zones 30 jusqu'à présent. Euh, c'est l'idée de, de, de plutôt mettre des radars euh, pédagogiques, comme on dit, c'est-à-dire qui, qui affichent la vitesse ouais. et qui vous, vous, enfin, qui vous signalent que vous dépassez la vitesse maximale. Ouais. Euh, et... Euh, et et ensuite, euh, avant de sanctionner directement le. Et puis en plus, de toute façon, il y, y a un sujet avec le avec la CNIL sur. Euh, Est-ce qu'on fait un contrôle automatique ouais. partout Ça sera pas trop le cas, je pense. Oui, parce que ça aussi, il
0: y a la CNIL derrière qui, qui vient, rajoute la CNIL. Comme ça, la, le, euh, vous connaissez le, le nom de l'acronyme de la CNIL alors le c, on, Je ne
1: sais plus si c'est Conseil National Informatique et Liberté, ouais, 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 mais bon, je me suis mouillé. Oui, oui <rire> bon, on, on vérifiera,
0: on le mettra sur, le, sur la fiche de l'émission. Parce que, oui, il y a aussi la CNIL qui, vient inter, qui intervient là-dedans et qui met des limites et des, qui nous dit ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Donc ce n'est pas si simple que ça de, que de que de mettre en place des radars.
1: Euh, tout à fait, oui, parce qu'effectivement, ou si, si vous avez des, la, la vidéo-verbalisation automatique, ça veut dire que vous savez qui rentre et qui sort dans oui. la ville, et à peu près, après ensuite, vous pouvez deviner où vont les gens et peut-être ce qu'ils peut qu vont faire. Donc oui. ça, il y a un problème de protection bon, des données.
0: On a un vrai sujet. Euh, J'ai une question aussi, 30 km heure, de fait, est-ce qu'une ville qui devient à 30 km heure, l'axe, il il, il, de fait, il est autorisé en contresens cyclable, ou pas
1: bah, normalement, ça devrait être le cas. Euh, on attend la confirmation, je crois, mais euh, ça devrait être la bonne, que, ouais. la bonne nouvelle pour les cyclistes. Et je pense que c'est aussi ça qui est, qui est important euh, en termes de... Euh, de c'est que ça simplifie, en fait, le globalement le, le, les règles. C'est-à-dire que si vous êtes à vélo, a priori, ça veut dire que vous pourrez prendre toutes les rues, sauf contre-indication. Alors qu'aujourd'hui, ouais, c'est le contraire Sauf
0: contre-indication très claire de dire interdiction. Sinon, voilà. on peut y aller. Enfin, on peut vraiment aller, ça veut dire du point A au point B à, euh, à vol d'oiseau, quasiment.
1: Oui, et euh, sauf que enfin, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui pose des fois des problèmes, enfin, des conflits en, entre, entre usagers. Hein, c'est que les, les automobilistes connaissent pas forcément les règles pour les ouais. cyclistes aujourd'hui et, euh, et parfois euh, euh, prennent assez mal que des, des vélos qui sont autorisés à le faire prennent des, des contresens cyclables ouais, oui. ou euh, passent un feu alors qu'il y a un panneau qui ouais. les autorise à le faire.
0: Ouais. Et, et, et là, pour le coup, le contresens cyclable, c'est un vrai sujet aussi sur le deux roues motorisé qui arrive en face qui ne sait pas que le vélo est dans son droit en fait.
1: Oui, effectivement, et bon, on a, je pense, tous expérimenté euh, Alors, des si mauvaises rencontres. <rire>
0: si, si je me mets, moi, encore, enfin, je, je dirais, je suis un pro-vélo à 100%, euh, je n'ai pas forcément très envie qu'on élargisse les trottoirs et qu'on réduise l'espace de circulation. Parce que plus on va réduire l'espace de circulation, moins j'aurai de place pour me déplacer en contresens cyclable.
1: Euh, oui, après, euh, aujourd'hui, enfin, on est. Le, enfin, le mode de, de transport, de déplacement le plus important dans Paris, c'est la marche à pied, hein, ouais. de loin, devant tous les autres. Et donc, on est tous piétons. Hein, est, à un moment donné, on, aussi, on descend de son vélo et on, va se, et on marche dans la ville. Ouais. Euh, et donc, euh, en fait, même pour, pour, tout, pour tout le monde, on a intérêt à ce que ce soit plus simple de, de pouvoir se déplacer à pied dans la ville. Donc, euh, en priorité, plutôt d'élargir les trottoirs où c'est possible.
0: Oui, et, et au fait, dans, ce, enfin, dans, une, dans une politique très, euh, qui encourage beaucoup le vélo et qui encourage beaucoup, on va dire, la mobilité active, le vélo est un peu le coupable parfait pour ceux qui ne le souhaitent pas, qui ait plus de place, c'est qu'au fait, euh, le, 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 malgré tout, le plus important reste le piéton, et c'est ce que vous disiez en introduction, c'est... Euh, Protéger les piétons des accidents, qui a 8 fois moins de risque de mourir d'un accident s'il si se fait rentrer dedans à 30 plutôt qu'à 50.
1: Voilà, et euh, sachant que c'est. Enfin, euh, le, le problème du vélo aujourd'hui, c'est un peu le, le syndrome du dernier arrivé. Mmh, C'est-à-dire ouais. que tout le monde tombe sur le, le dernier, maintenant ça devient la trottinette. Ouais. Euh, qui est responsable de tous les maux de la ville, ouais. quand bien même euh, il y a assez peu de déplacements en trottinette. Euh, vous avez enfin... des
0: chiffres de ça, de, de, de la part modale de la trottinette
1: euh, On en a, comme c'est récent du coup, on en a euh, dans l'enquête globale. vous veniez par les vélos, donc vous n'avez pas révisé. Pour le moment, en fait c'est catégorisé dans euh, autre, euh, ouais. dans l'enquête globale transport. Donc euh, c'est difficile de, de donner le vrai chiffre de la trottinette. Mais, mais bon, quand on regarde son traitement dans la presse aujourd'hui, la trottinette est responsable de tous les maux, alors que ça reste une, une véritable nouvelle option de transport. Euh, qui répond à des besoins, euh, visiblement, puisqu'on en, on en voit quand même beaucoup dans Paris ouais. et dans toutes les grandes villes euh, aujourd'hui.
0: Oui, oui, et c'était l'une des chroniques d'Abel qui disait, en fait, il y a un accident, il y a une, une personne qui, une, qui, qui décède suite à, à elle se fait, une Italienne qui se fait renverser par une trottinette, et la presse en parle, les vélos c'est dangereux, ben, oui, mais aussi l'équitation aussi, ça peut être dangereux, enfin, il n'y a aucun rapport, aucun sujet, mais, mais on met tout dans le même panier, et dès qu'on parle de trottinette, finalement c'est le vélo, c'est la même chose.
1: Oui, c'est ça, et on n'a plus bien. du tout le même traitement ouais. euh, des accidents avec les voitures euh, aujourd'hui.
0: Ouais. Lucille, vous êtes donc consultante en mobilité, donc euh, vous faites aussi un peu de voie ferrée. Euh, un concept qui fait fureur en ce moment sur le Grand Paris, c'est le rêve, le RER vélo. Alors moi, j'ai quand même une question là-dessus. Pour moi, c'est un peu appliquer ouais, au vélo les contraintes du ferré, c'est un peu nier l'agilité du vélo. Mais bon, mon avis, au fait, on s'en fout un peu. Vous, vous en pensez quoi
1: je pense que c'est intéressant pour les nouveaux cyclistes mmh. hein, parce que c'est l'un des freins euh, aussi c'est qu'une fois que vous êtes sur votre vélo euh, vous n'avez plus de carte vous ne ouais. pouvez pas trop regarder votre GPS à moins d'avoir euh, un système installé euh, pour poser votre téléphone et, euh, et donc euh, pour les gens qui n'ont pas trop le sens d'orientation c'est un bon point de repère ouais. euh, et du coup c'est aussi la, la, la garantie d'avoir un axe sécurisé euh, et de, du coup de pouvoir aller d'un point A à un point B en, en les empruntant donc je pense que c'est. Enfin il faut pas oublier que le vélo est autorisé ailleurs que sur les pistes oui. cyclables. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut malheureusement répéter un peu trop oui. souvent. Il est
0: légitime partout sur la route sauf là où il est interdit, l'autoroute par exemple. Tout on... à fait. Oui.
1: Euh, mais du coup pour les nouveaux cyclistes et euh, je pense aux femmes euh, notamment qui sont euh, moins nombreuses que les hommes à faire mmh. du vélo euh, et, euh, et puis aussi euh, les enfants parce que c'est un gros enjeu ça de santé publique euh, notamment que les enfants puissent euh, se déplacer avec les oui. modes actifs euh, et quand on sait que bah, le, le périmètre d'autonomie d'un enfant aujourd'hui n'est que de 300 mètres euh, alors qu'il était de 10 km il y a 80 ans, euh, c'est quand même un peu triste oui. qu'on y pense assez peu. Euh,
0: voilà. J'entends je, ce point, hein, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on voit les, les nouveaux vélos ou ceux qui sont à, ou les nouveaux nouvelles d'ailleurs, sont souvent un transfert du transport en commun vers, la, vers le vélo. Et en fait, en créant, nous, ce, enfin ce que la politique voudrait, c'est de mettre ceux qui sont dans une automobile, les mettre au vélo. Et en fait, en créant un système qui s'appelle RER vélo, on reprend des, des réflexes de transport en commun. Et souvent, l'automobiliste, s'il ne prend pas les transports en commun, c'est aussi parce qu'il veut pas faire l'effort de comprendre comment ça marche. Et donc, est-ce qu'on n'a pas un biais là où on n'oublie pas un peu quelque chose pour mettre l'automobiliste sur un sur un sur un vélo ou ailleurs que dans sa voiture?
1: Alors, le, le, le facteur le plus déterminant pour un automobiliste euh, de finir par euh, quitter sa voiture, c'est de ne pas avoir la garantie de pouvoir la garer à son point d'arrivée. Ouais. Euh, donc, c'est plutôt en jouant sur le stationnement en fait, qu'on peut arriver à limiter l'usage de la voiture. Parce que, à force, si on fait euh, 20 minutes de trajet et 20 minutes à tourner euh, ouais. pour trouver une place, euh, ça devient plus. Enfin, rationnellement, ça n'a plus de sens. Et, euh, et donc, à partir de là, en fait, euh, on peut convaincre des gens de prendre euh, d'autres modes de transport. Encore faut-il qu'on investisse suffisamment dans, le, dans le, les transports en commun pour qu'ils restent de bonne qualité, ouais. fiables, euh, aux horaires où on en a besoin. Et, euh, et ça, il euh, y a encore du travail à faire, euh, même en Ile-de-France, où pourtant on est plutôt bien doté.
0: Et c'est continuer à investir en appui
1: Évidemment, euh, parce que ça reste, il euh, faut le rappeler, encore l'infrastructure la moins chère qui existe aujourd'hui. Au monde
0: <rire> euh, J'ai une petite dernière question. Quand vous regardez une ville comme Paris, qu'est-ce qui manque pour qu'elle devienne capitale mondiale du vélo comme, elle, euh, comme Madame Hidalgo aimerait bien l'annoncer euh,
1: C'est vraiment le, la masse. Euh, donc il faut encourager le maximum de gens à pouvoir se déplacer à vélo. Et donc c'est euh, limiter les freins euh, à l'utilisation du vélo pour... Enfin euh, je reparle encore des femmes parce que ouais. c'est... Euh, c'est euh, un sujet
0: euh, important aussi pour femmes en mouvement qu'on salue.
1: Également. Euh, et, euh, parce qu'en fait elles sont, les femmes sont plus sensibles à la à la sécurité oui. donc ça veut dire des aménagements euh, adaptés pour ça voire des on peut imaginer d'ailleurs comme aux, aux Pays-Bas hein, où mmh. maintenant on a plus de il y a des vélos rue oui. euh, où euh, en fait il n'y a plus de pistes cyclables dessus puisque en fait la, la, la priorité est au vélo et aux piétons oui. et euh, les voitures euh, normalement ne sont là que pour parce que c'est des riverains ou, euh, ou pour de, éventuellement de la livraison
0: donc ce sera l'étape suivante
1: c'est l'étape suivante c'est d'avoir des voies des, enfin, des voies limitées oui. En fait, euh, avec des vitesses limitées et plus euh, dédiées à un usage particulier.
0: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Lucille pour euh, votre éclairage et ces échanges. Alors n'oublions pas, Paris n'est pas la première ville de France à avoir mis en place un système de vélo en libre-service. Paris n'est ne pas non plus la première ville à limiter la vitesse à 30 km h On le disait tout à l'heure, Grenoble a ouvert la voie. Aujourd'hui, avant de préparer l'émission, il y a à peu près 200 villes en France qui sont déjà limitées à 200... ah, 30 km h et non pas 200 vous pouvez choisir de râler ou choisir de vous adapter, au lieu de vous énerver, en fourcher un vélo, vous verrez, ça calme. Vous voyez quand même, quand on déroule un rayon libre tranquillement à 30 km heure, le moment de la chronique d'Abel arrive toujours à un moment donné. Il suffit de savoir être patient. Voici donc la chronique d'Abel, Guggenheim. Enjoy.
3: Si vous m'écoutez régulièrement, vous connaissez ma sensibilité au thème des cyclistes qui ne respecteraient pas le code de la route et mon analyse de cette réputation les cyclistes ne sont pas moins respectueux des règles de ce code que les autres participants au trafic. Il y a juste une fixette générale sur leurs infractions, en même temps qu'une accoutumance aux infractions des autres qu'on oublie parce qu'on ne les remarque même plus. Peut-être connaissez-vous l'article R415-2. Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. C'est simple et clair. Et si vous circulez dans Paris, vous savez sans doute que le taux de respect de cet article est proche de zéro. Et non seulement il n'est pas respecté, mais la pratique réelle en ces circonstances est exactement l'inverse du texte réglementaire. Elle pourrait s'énoncer « Tout conducteur peut, lorsque le feu à l'entrée d'un carrefour est vert ou orange, s'y engager sans aucune condition ». S'il parvient à faire franchir la ligne d'arrêt du feu par l'extrémité avant de son véhicule, il bénéficie alors d'un droit absolu à continuer sa progression dans le carrefour, et ceci quel qu'en soit le degré d'encombrement. Je vous suggère pour vérifier le fort degré de respect de cette seconde règle une petite expérience à laquelle je me livre périodiquement. Voici l'affaire. J'arrive à un carrefour totalement embouteillé. Lorsque le feu devient vert, je m'apprête à le traverser, à la fois en m'augréant parce que je vais perdre plusieurs minutes à me faufiler dans la masse métallique, mais aussi en me félicitant de pouvoir quand même le traverser, alors qu'en voiture, j'y serais coincé pour un temps long et indéfini. Dans ma progression, je passe devant un ou plusieurs véhicules ayant franchi la ligne de feu à l'entrée du carrefour, mais, puisque je leur passe devant, n'étant pas vraiment engagé dans le carrefour lui-même. Je cherche alors à croiser le regard de la personne au volant, puis je pointe ostensiblement avec mon doigt le feu tricolore, essayant d'envoyer ainsi deux messages. Un, je vous montre ce feu qui est rouge, ce qui signifie que je ne suis pas un de ces méchants cyclistes qui évidemment grillent les feux, mais un cycliste passant régulièrement au vert devant votre automobile arrêtée au rouge. Le second message que je tente aussi d'envoyer, c'est... Puisque je circule sur la voie transversale à la vôtre et que je passe devant votre véhicule, vous pouvez, en restant à la place où vous êtes, éviter, selon les termes de l'article R415-2, d'empêcher le passage des véhicules circulant sur l'autre voie. Vous respecterez ainsi le code de la route et vous n'encombrerez pas le carrefour. Me retournant ensuite pour évaluer l'efficacité de cette indication citoyenne, je n'ai à ce jour jamais vu une automobile faire autre chose que continuer à avancer dans le carrefour. On pourrait penser que le respect de cet article est une affaire entre automobilistes. Si je lui accorde quelques minutes de ma chronique, c'est que ce comportement contribue à créer et aggraver les embouteillages, phénomène souvent attribué à une présence supposée excessive d'aménagements cyclables. C'est aussi parce que, si on plaçait un micro devant la bouche des automobilistes coincés et coinceurs, ayant enfin la règle de l'article R415-2, on ne manquerait pas de les entendre, voyant des cyclistes entreprenant de se frayer un chemin dans la masse automobile, leur enjoindre d'attendre que le feu soit vert pour commencer cette traversée.
0: C'était donc à Bell guggenheim vous êtes bien sur causecommune.fm ou sur 93.1 la semaine prochaine c'est la rentrée le moment de décider de votre mobilité pour cette nouvelle année scolaire, la semaine prochaine justement je reçois Kelly et nous irons faire un tour à Strasbourg qui n'est que la deuxième ville cyclable de France en attendant auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée et ça Lucille elle le sait très bien et oui vous pouvez aussi rester sur causecommune le transistor réglé sur 93.1 merci de votre fidélité et à la semaine prochaine